0: Olá, meu nome é Caleb e eu demorei demais a ler Ferrante.
1: Oi, eu sou a Juliana e eu prometo que nunca mais eu confundo a Lenu e a Lila. Oi, eu sou a Tatiane e eu acho que Ferrante devia lançar um livro novo por mês enquanto durar a
2: pandemia. Oi, meu nome é Luana e finalmente eu li a amiga genial. E você está escutando o nome? O nome... <risos> Mas... Eu falei, é... errado. Eu não, eu... Eu falei errado, desculpa. Parabéns, <risos> Calais, muito obrigado,
0: bom. Obrigado, obrigado. Parece que a gente não faz isso faz tanto tempo, né?
2: <risos> Você está escutando... O nome...
0: Do livro! <risos> é... Depois dessa apresentação difícil aqui, cheia né, de, de, de obstáculos, a gente começa mais um, mais um episódio... E agora a gente está com uma convidada mais que especial.
1: Eu estou <risos> muito feliz hoje. Enfim, sim, nossa convidada especial hoje é a Tati. A gente vai pedir que ela se apresente. É a nossa ter... quarta convidada no, no, no... Do, o nome da leitora. Né? Ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela como leitora e de um livro que, como vocês podem ouvir lá no começo, foi. a gente faz parte da Ferrand Fever aqui, todos. É, então, eu queria, Tati, por favor, quem ainda não te conhece, por favor, fale um pouquinho sobre você, quem é você, onde vocês, elas podem te encontrar nas redes para, enfim, te seguir. Oi, gente. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, porque eu estou muito contente, assim, de participar do podcast. Eu não sou uma pessoa muito de podcast, né, eu tenho uma certa resistência à plataforma, mas quando saio o de vocês eu assisto, assisto, ó, tá vendo como eu tenho resistência à plataforma, eu eu vou logo, assim, para tá entre os meus cinco, eu escuto cinco podcasts, o de vocês é um dos cinco favoritos, e então tô muito feliz, é, eu sou Tatiane, né, eu sou de Aracaju, moro aqui em Aracaju, eu nasci aqui, mas eu cresci numa cidadezinha de Sergipe, chamada Nossa Senhora de Lourdes, então, eu sou uma pessoa que vivo muito entre o mar e o sertão, sou psicanalista e atualmente estou fazendo doutorado em literatura, estudando a tetralogia napolitana, dessa autora que a gente vai falar, como a Ju adiantou, né, que a gente está aqui nessa febre ferrante, todo mundo ainda bem, estou muito contente que tá estar todo mundo nessa febre, então estou muito contente de passar esse, esse tempo falando dela com vocês. Mas antes da gente começar então a falar né, sobre o livro em si, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida como leitora, né? É, a, com a sua relação com os livros, né? Então a gente queria saber assim, é, como é que se você lembra como é que foram os seus primeiros contatos com o livro, se você veio de uma família de leitores, como é que, como é que era essa relação com a literatura é, na sua infância? É, eu leio desde muito pequena, assim, minha mãe. Eu sempre, a gente, quando a gente começa, né, nesse, nesse movimento de leitura, assim, todo mundo tem curiosidade de perguntar, né, como é que começou, porque a gente mesmo não lembra, mas a mãe, o pai, deve ter alguma lembrança. Mas minha mãe não ajuda muito, ela fala, você nasceu lendo, menina, você nasceu com, com um livro na mão. Então, eu tenho essa lembrança de que eu tô sempre... Né, lendo assim, meu pai. Ele é uma pessoa que lê muito, então eu tenho essa. É, tive a casa muito cheia de livros, né? E tive uma coisa muito legal, assim. que Ele sempre deixou a estante dele disponível para mim, para minha irmã. Eu tenho uma irmã três anos mais nova, né? E a gente usava muito, assim, os livros dele para brincar. Então ele nunca foi uma pessoa que deixava os livros assim separados, não, a gente tem muito essa proximidade, a gente tem essa proximidade com o objeto livro, né, e assim, criança brinca riscando, criança brinca rasgando, então é desse tipo de brincadeira que eu tô falando, né, de recortar e riscar as capas e pintar com batom, enfim, né. É esse tipo de proximidade com o objeto que eu acho que me ajudou muito e, e tem muita relação com, com a maneira como, como eu trato os livros hoje em dia não que eu saia arriscando, gente, não se assuste eu não saio rasgando os livros mas eu acho que eu tenho uma relação com o livro muito de não colocá-lo num lugar sagrado né e eu acho muito que vem daí é, e ele era uma pessoa que ele tinha muita proximidade com literatura brasileira né? Então, a é, coleção de Machado de Assis, Graciliano Ramos, Jorge Amado. lembro muito desses livros na minha infância. Mas, assim, como toda criança, eu, eu, que, enfim, gosto né, que a maioria, comecei a ler com os gibis mesmo, é, Turma da Mônica. Eu lembro que era um ritual sagrado para a gente, assim, todo sábado. A gente ia almoçar na casa da minha avó. E aí, na saída, a gente passava na banca de revista, ele comprava, né, meu pai, ou minha mãe comprava os gibis pra gente da semana, e aí a gente passava... A, a ideia era passar a semana lendo, né, mas a gente ia no sábado mesmo, não aguentava. <risos> e aí passava o resto da semana relendo, assim. Então, é, eu tenho muito essa, essa lembrança dessa proximidade com o objeto, muito nesse sentido da profanação e dos gibis né, alguns livros assim que eu me lembro infantis que foram muito importantes para mim é, um deles é o Alice no País das Maravilhas eu lembro que eu tinha aquela edição com a capa amarela, né que tem aquelas ilustrações famosas assim, que até hoje eu procuro essa edição para comprar e eu não consigo encontrar e eu tenho uma lembrança também do saudadinho de Chumbo né, uma história que me marcou muito, que é uma história triste pra caramba e tem uma coisa também que, que, assim, que eu acho que faz parte também desse movimento de leitura na infância, é que eu venho de uma família, a família da minha mãe é muito católica, é né? muito católica mesmo. Assim. Então, é, eu lia muito a Bíblia, assim, uma coisa bem inusitada, né? mas é, eu acho que fez parte assim, da minha formação como leitora. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, né? eu tenho feito aquela coleção do, do Frederico Lourenço da, da Bíblia, e tenho revisitado esses textos assim como uma parte da, da minha formação como leitora e, e muito nesse sentido assim, né? quando a gente não trata é, a coisa como palavra última como palavra sagrada né? eu acho que tem umas histórias muito interessantes como diz a Juliana, muitos bafões <risos> na Bíblia
0: o Tati, deixa eu, é, ainda sobre, sobre isso do, do... É, do seu pai, dessa relação, é, tinha, tinha uh, no episódio da, com, com a Denise, ela até comentou que tinha alguns que não podiam. É, tinha essa distinção ou vocês vinham qualquer livro, qualquer coisa da estante, assim? Porque é meio engraçado isso, você falou, eu fiquei pensando hoje, lógico, não sei se tem relação, mas é, normalmente tinha muito essa coisa da infância de você não poder riscar, não poder interagir com o livro, né? E, e, e até hoje tem gente que, né, que não... Que não gosta, tanto que sei lá, que se risque, que não enfim, não, não interaja mesmo com o livro, né? É, do seu pai tinha alguma outra, alguma restrição ou não? Vocês podiam tinham liberdade?
1: Eu não lembro de nenhuma restrição dele. Assim, minha mãe ela tinha problemas assim, porque, enfim, gente, década de 80, 90, né? Vocês lembram como eram as capas dos livros dessa época. Então, ela via, sei lá, uma mulher deitada com sutiã na capa e ela achava, bom, esse livro não é apropriado para uma criança, daí ela escondia. Só que, assim, isso não funciona, né, com crianças, porque é justamente esse livro que a criança vai atrás. Então, era atrás desses que eu ia. Então, ela que fazia um pouco esse movimento de esconder algumas coisas, mas não funcionou, né, no... No, na live com a Ade, eu contei, né? Que aconteceram as coisas engraçadas na minha vida que eu li Nelson Rodrigues com nove anos de idade. E eu ficava... O que que tá acontecendo aqui, né? Então, as coisas assim também... Eu lembro, estava tava lembrando esses dias também, porque meu pai, é, depois, enfim, ele teve uma fase que ele resolveu se desfazer dos livros todos dele, né? Agora ele voltou a comprar livro, mas ele... Enfim, ele queria ficar livre da biblioteca dele, queria ser um homem livre de livros. E aí ele doou muitas coisas para a biblioteca pública daqui e ele disse, olha, o que você quiser, você pega. E foi quando eu peguei as coleções do Machado, eu peguei as coleções do, do Jorge Amado, enfim, algumas coleções que eu queria do Graciliano. E, e eu lembro que eu peguei o processo, eu estava dando o processo do Kafka, né? eu estava dando uma olhada aqui. Eu, eu tentei ler esse livro quando era criança, mas obviamente eu não consegui. Né? Então, o Nelson Rodrigues ainda rolou, mas o, o Kafka não, não foi para frente, não. Eu tive que esperar um pouquinho para conseguir ler. Mas ele não tinha restrição, não. Assim, ele deixava mesmo. A gente tem uma brincadeira muito, muito legal. Que a gente brincava de caça ao livro, né? Que a gente colocava o nome de um livro na contracapa, assim, e aí jogava na estante e aí a minha irmã tinha que pegar e catar esse livro que eu tinha colocado o no nome da capa e aí colocar um outro nome de livro na capa e a gente ficava brincando disso, rodando a estante. Então, as, aquela primeira página dos livros deles são todas assim, na né? Cheia de, de nomes de outros livros.
0: Nossa, que imagem linda essa do, da troca, né? Assim, tipo... Essa, essa brincadeira, né? De, de trocar os livros. É, agora, uma pergunta, Tati. Cara, Nelson Rodrigues... Que, você lembra o que, que você leu dele? Assim, tipo... Porque, assim, é, é muito... Eu, eu Assim, eu, eu tenho só... É, eu lembro de ver, mais ou menos, essa ideia também do, do Escondido. É, passava no, no... Não sei se era fantástico, tipo... É, a vida como ela é. Alguma coisa assim. Era um negócio sim sei lá, bem, pra mim, nossa pra então, a gente
1: já teve engraçadinha também, né é? então, sei, uma... foi, 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 foi,
0: foi esse, esse que eu li foi esse que eu li foi
1: engraçadinha
0: eu... nossa, como Não, eu é que...
1: pavoroso assim, é pavoroso pensar que a criança veio aqui, sabe <risos> <risos> ainda bem que eu sobrevivi aí eu fico pensando, né <risos> Bovê é psicanalista, né vai que tem uma relação aí <risos> com esse encontro com o Nelson Rodrigues, porque é incesto, né, é trauma sexual ali no livro todo, então vai que, eu, que a procura por Freud depois veio para tentar dar conta do Nelson Rodrigues do, e ali
2: com nove anos. E na escola, Mas... Tati? Você lembra de ter lido na escola, as malfadadas leituras obrigatórias, como é que funcionou isso para você?
1: Eu lembro, assim, eu tô falando mais da infância, né, mas aí teve depois essa fase da pré-adolescência, 11, 12 anos, que eu acho que foi quando o hábito se arraigou mais mesmo, justamente por causa da escola. Eu entrei numa escola que é, tinha uma sala de leitura, não era uma biblioteca, mas tinha muita coisa legal lá. E eu tinha uma matéria na segunda-feira, que eu lembro, era segunda-feira, último horário, todo mundo querendo ir para casa, e tinha uma matéria chamada leitura. E era, a gente pegava um livro nessa sala e ficava lendo, esperando, dando, esperando da hora de ir embora. E aí todo mundo morrendo de raiva, assim, querendo ir embora, e eu lá, super empolgada, <risos> pegando a coleção vagalume, porque eu lembro que aí foi quando eu comecei a ler a coleção Vagalume, né? E enfim, foi aquela descoberta, assim, que tem é uma coisa maravilhosa, e, e aí eu lembro que nesse ano eu ganhei, até depois, né, a Lenu acontece isso também, porque eu ganhei um prêmio também nesse ano na escola de maior leitora, né, só que assim, não era uma coisa muito competitiva, porque eu era a única pessoa, praticamente, que tirava os livros, da sala para ler. Então foi mais ou menos o que acontece com a Lenu e com a Lila na, na biblioteca lá do bairro depois. E enfim aí foi muito importante. E aí depois eu entrei no colégio de aplicação. Que não sei se é em São Paulo tem colégio de aplicação. Tem? Que é aquele colégio que fica dentro da universidade né, e aí pronto, né, aí eu tava dentro do colégio, tinha a biblioteca da universidade, o próprio colégio tinha biblioteca é. comunitária, e aí pronto, eu tava... Meu irmão estudou no, no, na escola de aplicação, e o meu sonho era estudar no colégio de aplicação, porque tinha a biblioteca mais legal de todas, ele pegava aquelas coleções do Asterix, ele vinha de bolo, assim, de 10 quadrinhos do Asterix, assim, para casa... E ficava, só dois meses com os quadrinhos. Era muito legal. Então, tem, 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 assim, acho que deve ter menos e está cada vez mais sucateado, mas tem sim, assim, é muito legal a ideia, né? É muito maravilhosa. E, assim, aqui fica dentro do campus da Ufes da Federal. Então, tem a biblioteca da Ufes também, né? Que é a biblioteca central. Então, foi quando eu comecei a ler poesia e a Gata Crit, enfim eu mesclava muito essas leituras mais de suspense romance, essas coisas, com outras coisas que eu tava descobrindo, né enfim, é foi quando explodiu, assim né que aí eu acho que eu comecei a, a virar essa leitora voraz que a gente é hoje em dia, né, de, de querer ter também em casa uma biblioteca, assim, porque meu pai tinha biblioteca, mas eram essas bibliotecas de coleção, né. Enfim, Aracaju era uma cidade que não tinha livraria, tinha uma banca de revista que vendia livro, uma época que também não tinha internet, então muita coisa mudou nesses últimos anos, né. Mas eu lembro que foi na biblioteca da universidade que eu, nossa, é possível ter uma variedade tão grande de livros, né, e tal. E aí foi que a vontade de ter uma biblioteca daquele tamanho cresceu também e surgiu.
2: E dessa época, você lembra de algum livro, assim, que tenha te enchido muitos olhos? Eu,
1: eu, foi quando eu comecei a ler poesia, né, então eu lembro que eu li a Flor Bela Espanca e eu fiquei muito apaixonada, eu lembro que eu comecei a ler algumas coisas do Pessoa também, a Silvia Plath eu conheci nessa época também, foi uma me deu vontade, assim, de estudar inglês, porque ela tava lá na parte de literatura americana, né, então dava vontade, assim, de aprender outros idiomas para poder... poder entender mais. É aí o um Grande Sertão eu já li quando eu estava na universidade mas assim eu saí da aplicação e fui para a universidade então fiquei fiquei por ali também mas mas eu acho que a grande coisa dessa dessa entrada né, nessas bibliotecas foi a descoberta da poesia porque meu pai não tinha livro de poesia agora que conversando com vocês que eu me dei conta disso ele não tinha livro de poesia então a poesia é uma coisa muito importante para mim e, e aí eu acho que foi a grande a grande descoberta, assim. E, e, Tati, é, eu, eu sei que a gente vai falar depois da, de, de outra autora, mas tem um autor que é muito importante. Você sempre falou muito dele. Quando você tinha o um canal, você falava muita coisa sobre ele. Graciliano, quando que surge o Graciliano na sua vida? Você disse que seu pai tinha essa coleção de livros do Graciliano, né? Mas quando você lembra quando você leu o primeiro romance dele? Como Como é que foi isso? Ai, gente, e falar do Graciliano eu fiquei assim, quando eu tava ouvindo eu terminei de ouvir o podcast da D hoje né, e aí me, me apertou o coração que eu falei ai, ah, eu devia falar do Graciliano e foi tão legal assim, essa relação afetiva né? de crescer com o livro, porque o Graciliano eu acho que tem muito essa relação que a D falou no, no, no episódio sobre o Gabo né, muita relação afetiva mas eu, eu li, a primeira vez que eu li foi pro vestibular é, aqui, no ano que eu fui fazer vestibular, eles começaram a implantar um esquema seriado, que a gente fazia prova desde o primeiro ano né, do ensino médio. E eu tinha 13 anos, eu acho, não, 14, 14, quando eu tava no, no primeiro ano de ensino médio, e aí um dos livros era o, o Vida Seca, né, que foi o primeiro livro dele que eu li. E, e aí foi aquela coisa, né, aquele... Uau, nossa, né, porque é uma coisa que a gente é, não via muita, muita representação, né, de como a vida aqui da minha, da, das famílias aqui do Nordeste, né, essa relação com, com o sertão, não existia muita representação na televisão, né? enfim, a televisão era o quê? Globo e SBT, né? então eu acho que foi a primeira vez que eu li uma coisa muito que a Cadê falou né, sobre o gabo assim eu li uma coisa e eu nossa são as histórias que eu ouvi né? é o sutaque né, que dá para a gente perceber na, na prosa né? tem algo aqui que é muito nosso e nesse mesmo ano eu li também, foi indicação do vestibular também, que é um autor, Sérgio de Pano, que não é muito conhecido, mas que é maravilhoso, assim, que é o Francisco Dantas. E eu li o Coivara da Memória também. Então foi assim: foi um ano maravilhoso nesse sentido, né? Que o Coivara da Memória é um livro premiadíssimo dele, que é um livro também que herda muita coisa do Graciliano, e, e foi um. um um momento muito importante, assim, nesse sentido desse reconhecimento e aí depois eu comecei a ler os outros livros dele e foi só o uau, atrás de uau, o que é que está acontecendo né, porque é tudo muito maravilhoso, mas eu fiquei com o coração muito apertado, quando eu comecei, quando eu estava ouvindo o episódio da Deu, ai eu quero falar do Graciliano, Fernando que me
2: perdoe
0: só uma informação o, o Coivara da Memória, né tá, tá publicado pela Alfaguara né, pelo selo da Alphaguara, né, da Companhia das Letras, assim como outros livros do Francisco Dantas é, que a Tati comentou, ele teve na Flip alguns anos, então os livros dele tiveram novas edições, então acho que acho que vale o destaque aí para pra, as pessoas conhecerem também
1: Não, então só para falar mais um pouquinho do Graciliano é, assim, eu lembro, enfim, quando você ainda Ainda tinha o um canal que se fez uma visita à cidade que o Graciliano foi prefeito, a casa. Então, você tem essa relação muito próxima mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre essa experiência. Né? Depois você faz essa experiência, depois no começo do ano você teve essa experiência também com a Ferranti, mas como é que é isso? Assim? Estar no lugar onde o autor escreveu, né, no, no Graciliano, você tem essa coisa muito mais próxima, obviamente, do que na Ferrante, porque a gente não sabe onde ela escreve, basicamente, mas é, <risos> mas é isso, assim, de estar tá nos lugares onde ele esteve e ver os lugares onde ele se inspirava, como é que foi isso para você? Aí foi uma baita experiência, né? E foi uma, uma viagem muito especial para mim, porque a gente eu ia me mudar, né foi no começo de 2017. Eu tinha acabado de passar no mestrado. Não, peraí, gente, eu sou muito confusa com as datas. Mestrado 2019. Isso, foi 2017, começo de 2017, e aí eu ia mudar para Porto Alegre, né? Que eu fiz o, o mestrado lá. Eu morava em Florianópolis, né? Com que meu marido estava fazendo a pós-graduação dele lá. Eu ia mudar para Porto Alegre e a gente quando vai passar férias aqui, a gente ah, vamos fazer uma uma road trip assim pelo sertão, né? Vamos pegar o carro e vamos subindo assim. Aí eu ah, então vamos lá, finalmente conhecer né? Quebrangulo, né, que é a cidade que Graciano nasceu e Palmeiras dos Índios, né, que é a cidade que ele morou por muito tempo, que ele foi prefeito, enfim. E, e aí a gente foi, assim, de carro, e, e foi uma experiência muito, muito maravilhosa, porque é, o sertão ele é muito diverso, né? a gente tem muito que essa impressão de que o sertão ele é uma paisagem é, uniforme, né? mas ele é muito diverso. E eu conhecia muito o sertão daqui de Sergipe, mas subindo para Lagoas é uma paisagem muito diferente. Né? e, e me, se aproximava muito das paisagens que ele descrevia assim e, e é uma coisa assim é era um, é uma sensação muito difícil né porque é, a gente sabe o sofrimento que a seca traz né enfim por questões políticas né porque a seca a seca climática ela é uma questão que enfim não tem como mudar né? o clima, a gente não muda o clima mas as questões políticas elas têm como ser resolvidas né? então o sofrimento que as pessoas que moram naquela região têm é uma questão que pode ser resolvida né? então daria para aproveitar aquela paisagem sem pensar nesse sofrimento né? então, eu ficava muito com essa sensação assim meu Deus, que deslumbrante que coisa linda porque é praticamente um deserto né? é uma paisagem deserto então o mesmo deslumbramento que a gente sente quando vai no deserto, e aí eu cheguei em Palmeiras dos Índios, e foi assim, uma coisa muito, é, muito única também, porque interior é uma coisa muito maravilhosa, eu acho que eu tava morando tanto em capital, sabe, eu tava numa vida assim, tanto de capital, que eu tinha esquecido o quanto é maravilhoso interior, né, uma coisa assim de você chegar e pedir um café com bolo e pagar dois reais, sabe, assim, uma coisa, coisa bizarra, e comer bem, e as pessoas perguntando, e a gente ficou num hotel que chama São Bernardo, que é um hotel que fica no centro da cidade, assim, é né? um hotel enorme, gigante, e, e aí a gente foi na casa, né, que tem, o museu fica na, em Palmeiras dos Índios, né, e, e foi uma coisa engraçada, assim, porque estava faltando água na cidade e o caminhão-pipa estava levando água para o um museu, só que o caminhão-pipa tinha estourado, então estava tudo alagado. E aí a moça falou, vocês querem visitar mesmo assim? Eu, eu quero, porque a gente não vai poder ficar mais tempo e eu não vou poder voltar outra hora. E aí foi uma sensação muito doida, porque eu estava numa sala em homenagem à vida Seca com o chão todo alagado, sabe? Acabou sendo uma experiência, assim. Muito doida, né? E aí depois a gente foi para Quebrangu, né? Que é a cidade que ele nasceu, e, assim, é um vale, né, bem no meio do sertão, não tem nada ao redor, assim, a paisagem é to toda árida e aí fica aquela, aquela cidadezinha, parece até de brinquedo, assim, no, no meio, assim, e, e aquela coisa, a gente chegou na cidade meio-dia, não tinha uma viva alma na rua, mas as casas todas com as portas abertas, janelas abertas, né, uma sensação que a gente não sabe mais o que é no, na cidade, né? De você entrar num lugar e estar tá tudo aberto, assim. Podia entrar na casa que eu quisesse, assim. Não tinha, não tinha nada me impedindo. Então, é, é isso que me marcou muito, assim, nessa viagem. Então, é, bom, enfim, então você seguiu, né? Você disse que você entrou na, na universidade, mas a princípio você foi para um campo totalmente diferente... Né? e depois que você foi, foi parar na, na, na psicologia e tudo mais, e a literatura meio que voltou para os seus estudos, mas eu queria saber é... por que, que você acha que teve essa volta e se tem a ver com o fato de que você começou a falar sobre livros da internet, né? você tinha um canal que era no País das Entrelinhas, quando que você teve essa ideia? Foi durante a faculdade? Foi nesse movimento de, de sair dessa primeira faculdade para ir para psicologia? Como é que foi isso? É, o blog, é, eu, quando eu entrei na faculdade, é, a primeira faculdade foi ciência da computação, né? E, e aí não, não terminei o curso, eu parei lá pelo meio do curso, mas o que a ciência da computação me trouxe foi que eu ganhei um computador, para estudar e aí é, eu comecei nesse, nesse primeiro momento na internet, né, como a gente fala que a internet era mato, né a fazer blog aqueles blogs bem básicos mesmo que eu gostava muito de escrever, daí eu descobri esse mundo de, de blogs que escreviam textos pessoais e tal, então eu tenho blog há, há muito tempo, assim, desde 17 anos que foi quando eu ganhei esse computador EDB Orkut e tá? tal. Essas histórias que a gente conhece bem, né? É... E aí eu tive esses blogs de né, que a gente chama. Depois eu tive um blog sobre Smallville, que eu descobri o mundo das séries. E aí eu tinha um blog sobre Smallville que era bem um bombado, viu? Uma bestia à parte, o blog era um sucesso. <risos> e aí, tenho amigas que eu fiz nessa época, que eu tenho até hoje. E aí
0: que maravilhoso, Tati. Desculpa, isso foi um pouco inesperado. Não sei se eu já sabia dessa informação e, <risos> e olha, realmente uma coisa inesperada.
1: Era massa, era massa o blog. E, e aí depois, é, eu acho que depois veio o país das entrelinhas, porque eu entrei numas também. É, nesse meio tempo eu, eu fiz um concurso e comecei a trabalhar na Caixa Econômica. Né? e aí eu entrei nessa vida de concurseira, eu queria passar num concurso, enfim. E aí eu descobri um blog chamado Deveria Estar Estudando, que é de uma moça que era também concurseira. E quando ela, quando ela não estava estudando, ela estava postando lá looks do dia. E aí olha que coisa legal, eu também gosto de roupa, vou fazer a mesma coisa. E aí eu conheci a Aline, a Aline é né? A linha IMB tinha um blog de looks também Que era o Little Dollhouse Só que a Aline tinha isso, né? Que a Aline era uma pessoa que lia muito também E aí ela postava de vez em quando resenha de livro Ela postava texto e tal E aí através do blog da Aline, Que eu acho que eu cheguei na Denise E nos blogs de literatura, assim E aí cheguei em vocês, né? Cheguei na Luara E aí foi muito engraçado, assim Porque eu comecei a, a expandir muito, né? Meu... Minha teia literária. Tipo, eu nunca imaginei na minha vida ler ficção científica. E aí, quando eu conheci o, o blog da Luara, eu, gente, que coisa maravilhosa isso. Que coisa incrível, né? E eu lembro também quando eu conheci os panadores que foi o panadores que me apresentou o Felipe Roth, né? Eu, eu comecei a, a expandir muito, assim, o, as leituras que eu fazia. E, e aí surgiu, né? O blog que começou com esse... Começou, mas é uma bagunça, na verdade, né, vamos ser sinceros, assim, porque eu falava de viagem, falava de look do dia, falava, fazia resenha de livro, e, e aí depois, quando começou, a gente começou todo mundo a migrar ao mesmo tempo, eu acho, para o YouTube, né, e aí surgiu a vontade de fazer vídeos também, e... E aí foi, assim, eu não sei se tem uma relação direta com, com o fato de eu ter resolvido estudar literatura na graduação. Eu, eu acho que sim, pelo fato de que eu estava ali, né, muito mais envolvida, muito mais preocupada em fazer texto com literatura e tal. Então, eu não saberia dizer se influenciou totalmente, mas com certeza teve um, uma influência, assim, né? Porque a gente começa a falar muito, né? É, Para gravar o vídeo, você tem que pensar no que você vai falar. Para escrever uma resenha, você tem que pensar no que você vai escrever, não é qualquer coisa. E aí você acaba entrando num movimento de, de escrita e fala, que eu acho que, que ajudou. Mas, mas foi mais ou menos assim a trajetória: nada linear na internet.
0: Não, eu queria. A gente, já que a gente falou do, do, do Graciliano. É, a gente esteve junto, né, no, na Flip, que homenageou a, a Ana C, né, é, e eu queria, enfim, que você falasse um pouquinho só dela, assim, porque eu confesso que eu não, eu tinha muito pouco conhecimento, né, quando, quando foi ela homenageada, né, até a homenagem, eu lembro que a gente conversou e você as pessoas gostam muito da imagem dela, mas pouco não falaram tanto ou não entraram tanto na obra. E, e lembro de eu ficar muito encantada assim, com ver você falando e, e a relação. E, enfim, queria só é, que você falasse um pouquinho dela aqui no, no, para gente.
1: É, a C foi. Eu, eu encontrei a nascer quando eu estava pesquisando o tema do meu TCC, né, que eu queria falar sobre a Silvia Plá. E aí aconteceu uma coisa que acontece muito com a gente na pesquisa, que de repente a gente encontra o livro que a gente gostaria de ter escrito, né? E aí eu encontrei na minha pesquisa o livro que eu gostaria de ter escrito sobre a Silvia e eu, ai, gente, não tem como mais, tá tudo aqui. Que é o um livro da psicanalista chamada Ana Cecília Carvalho, né? A Poética do Suicídio em Silvia Plé. E aí numa nota de rodapé desse livro eu encontrei o nome da Ana Cristina. Ela tava falando de algumas... Poetas que se suicidaram e falavam da Ana Cristina, e hoje, como é que eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, né? E aí fui na biblioteca da, da universidade e tinha lá o Matheus Pés na época não tinha aquela edição da companhia, ainda acho que a edição veio junto com a Flip, não foi? E, e, aí, e aí eu li, aí me apaixonei, e aí propus para o meu orientador: quero fazer o TCC sobre ela e tal, e aí foi, né? Escrevi o TCC sobre ela. E, e aí veio a Flip, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque eu lembro que quando eu tava defendendo, apresentando o TCC, tava saindo a edição nova, eu lembro até que eu comprei para minha, pra, pra duas pessoas da banca, a edição nova, assim, que eu sabia que eles não conheciam, eu dei de presente depois da, da nota, gente, claro, né? <risos> É, não foi suborno, não. Depois da nota, eu dei de presente. E foi muito bacana, assim, né? Ter escrito e... E depois ter essa edição e ver, né? As pessoas lendo. Eu acho que hoje a Ana Cristina é uma das principais poetas, né? Então... É, hoje em dia a gente vê o tempo todo as pessoas falando dela né? então foi, foi muito bacana assim. e foi nessa flip que eu tirei a ideia para o pro, pro, pro projeto do mestrado, né? que eu estava pensando ah, eu quero fazer mestrado mas não sei o que fazer no projeto e aí foi na flip eu lembro, foi a mesa com a com a Eloísa esqueci o sobrenome dela agora
0: Eloísa Buarque. É Buarque
1: isso, Eloísa Buarque e o, o Moser, né, que ela falou umas coisas ali, eu chorei tanto naquela mesa, ainda bem que eu tava na frente, assim, porque ela falava, porque ela conheceu a Ana, né, foi ela que descobriu a Ana, e descobriu, assim, né, que publicou os poemas dela primeiro e tal, e ela contando como, ela, como era a Ana, que era uma menina muito tímida, né, que entregava, assim, os poemas e saía correndo, e, gente do céu, que coisa incrível, eu chorava, chorava, chorava... E, e aí foi de onde surgiu a ideia para o anteprojeto do mestrado. É muito doido isso, nas caminhas que a gente vai fazendo nessa vida. É, então, vamos pegar esse baita gancho que a Tati nos deu para falar. Então, Tati, qual foi o seu projeto de mestrado? É uma coisa muito... Nossa, gente... É, é porque, assim, né? Aí foi o que aconteceu, né? É porque, assim, na URGS, que foi onde eu fiz o mestrado, que é Federal do Rio Grande do Sul, a gente entra com um anteprojeto, né? Que a gente faz a entrevista, a prova, e apresenta um anteprojeto, que é uma ideia, né? Não é uma coisa muito elaborada, é só uma ideia. E aí, no meio, né, depois de um ano, depois que faz as matérias, aí a gente qualifica o projeto. E aí eu entrei com esse projeto sobre a Ana C., que era para falar de um conceito da psicanálise chamado Lalangue, né? E para falar sobre a poesia, enfim, não vou explicar o conceito, senão a gente vai passar um, um tempão aqui. Mas aí no meio do, do caminho tinha uma ferrante, tinha uma ferrante no meio do caminho... Porque foi nessa época que... Em 2017 foi quando estava saindo o último livro da trilogia, né? E aí eu estava lendo desde 2015 os livros. E estava gostando muito, assim, né? Eu não fui pega pela febre no começo, na Amiga Genial. Eu achei o livro muito bom, mas tá, ok, né? Vamos ver como é o resto daí o segundo já foi uma coisa mais uou, né? eu gosto muito do final do segundo livro, muito pra mim é quando as coisas ficam reais, assim, sabe que a gente começa a ter umas alucinações com as personagens, né eu lembro que no final do segundo livro eu ia lavar prato e eu ficava assim meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com a Lenui e com a Lila, sabe, eu tenho que dar um jeito de, <risos> de impedir essas duas de fazer besteira eu acho que tem alguma coisa no final do segundo livro que torna muito real. E aí veio o terceiro, né? Em 2017, veio o quarto. E o quarto tem um trecho, logo no começo, que, que a Lila fala, né? Que não se narra um apagamento. E, a, e aí eu fiquei muito tomada por essa frase. Enfim, tem todo um parágrafo, né? Que ela vai falando sobre isso. Mas essa frase especificamente que a Lila fala não se narra um apagamento me deixou muito... É, não sei explicar direito, mas eu fiquei muito encucada com aquilo, né? Daí eu ia lendo o livro com isso, assim, não ensinava um pagamento, Tá, mas o que é que ele está se fazendo aqui? né? E aí eu lembro que o meu projeto, a qualificação, né, eu já comecei a misturar as duas. Né? Eu falava da Ana Cristina, que, enfim, eu tinha um pouco de, de receio, né? De, de trocar de objeto, assim, então, no meio do mestrado, né, mestrado são dois anos, eu tava com muito medo, e, e é, mas eu botava algumas coisas da Ferrante assim, assim, eu tentei fazer um diálogo entre as duas, só que na minha, na banca da qualificação, e, a, toda a banca apontou, né, nossa, Tatiana, tem uma indecidibilidade aqui, você vai ter que escolher, assim, praticamente foi isso, né? Senão assim, vai ficar uma coisa muito grande, enfim, é o mestrado, né? não é o meu objetivo. E aí eu lembro que eu fiquei muito tempo angustiada com isso, que eu não sabia o que fazer, mas aí teve um dia que eu falei, ah, eu vou, eu vou investir na Ferrante. E aí estamos aqui até hoje.
0: Ah, então, já, já que você, já que tudo apontou para esse caminho, a gente então pode seguir falando aqui da Ferrante. É, a gente vai falar hoje sobre. É, o Amiga Genial, né é, Ju, você quer falar eu, eu só queria dizer que eu demorei muito tempo para ler, a Juliana é, insistiu muito para eu ler e eu fui babaca e não li, demorei a ler e eu li, mas eu confesso que eu, 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 eu gostei mais do segundo, assim, apesar do segundo ter uma barriga no meio, eu acho, mas o segundo me pegou mais, assim
2: Ah, se você demorou para ler eu sou ali para participar desse episódio aqui <risos> Você tinha assistido a série, Lu. Você
1: tinha assistido a série. Eu tava semana
2: E eu, eu muito sinto isso, assim, que eu realmente fui a última pessoa do mundo a ler. Então.
0: <risos> então vamos, Ju, faz uma sinopse para quem não, ainda não leu. Quem
1: é... estava em Marte até agora?
0: Não, e ter... assim vocês vão pedir para a pessoa
1: que confunde quem a Lenu e a Lila vão fazer um resumo, é isso? É exatamente vocês
2: não viram em mim Eu ia só aqui, em algum episódio, é. você lembra qual foi, Ju? foi de casais
0: foi do, do casal do casais
2: ela trocou os nomes e desde participou. então ela entrou nessa crise, assim. É, ela, vendo, ela acha né? que ela, ela, ela vai perder a carteirinha dela, sabe? De, de... vou perder
1: a carteirinha, gente. A carteirinha que lá forjada, não. Não, então, só, só pra explicar. O
0: bater um... a porta e falou assim: é aqui que confundiram <risos> os nomes, aí pronto, ele vai ter que.
1: Não, então, só. É, bom, é, a história começa então com. com com a Lenú já, já mais velha né, a narradora da história é, recebendo uma ligação do, do filho de uma grande amiga dela é, da Lila que também é chamada de Lina e por isso que confundi mas a Lenu sempre chamou ela de Lila é, que ela tinha desaparecido ver.
0: a gente vai se referir eu? agora como Lila só não vai ter mais essa confusão
1: Simplesmente ninguém chama ela de
0: é, exatamente então pronto só para ninguém
1: é ok só eu naquele episódio que tava o que na quarentena pirando enfim e aí enfim ela, ela ele 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 né o urino ele fala que que, que a, a a Lila sumiu e assim totalmente Assim, deixou, assim, ela apagou totalmente os rastros dela, assim, de cortar a, a, o rosto dela nas fotos, sumiu com documentos, enfim. Ela, no meio da noite, assim, na calada da noite, ela some. E aí, a, a, a não fala, ah, é, amiga, você, você quer sumir? Então, deixa eu aqui contar a minha história com você. E aí, é assim que começa o livro, né? Tem essa coisa meio, né? Meio amargurada, parece, né, Do a gente pode falar sobre isso depois, que é essa vontade que da Lenú de falar, não, vou aqui contar a sua história. E aí ela vai, então, o primeiro livro, ele vai contar ali a, a infância, quando elas se conhecem, né, ali pelos sete anos, mais ou menos, é, nesse bairro do subúrbio né, da, de Nápoles, e vai ali até os 17 anos, né, o livro vai, vai narrar essa, esse tempo da vida das duas assim, né? então desde que elas se conhecem, como essa amizade se, se concretiza, né e tem, tem episódios bem interessantes dessa amizade, se, né, a questão da boneca, delas enfrentando o bicho papão, né, que é o, eu esqueci já, o Dom Atili, né, que é o um mafioso ali do, do bairro e tudo mais e a juventude, né, que é essa descoberta, essa questão mais de, de formação mesmo, assim. Então o livro vai ali até mais ou menos... É 17, 18 anos né, que vai o primeiro livro. Isso. E aí os outros livros vão, vão narrando... Vai narrando, enfim... Outros episódios da vida dela. Enfim... Então, assim... Esse é mais ou menos o meu resumo. Tem, <risos> é, espero não ter esquecido mais nada. Enfim... É, mas Tati, como, como chegou o livro para você? Você lembra com, como caiu na sua mão Amiga Genial... Que, que, que foi, qual foi a sua primeira impressão? Você, você já disse um pouco que você gostou muito, mas enfim, o que, que te chamou a atenção nesse livro? que te fez continuar? Porque, afinal de contas, é uma trilogia, são livros longos, é um investimento de tempo, né? Eu lembro que eu vi uma... Foi assim, eu estava morando em Florianópolis, né, e eu vim para Aracaju para passar um tempo aqui, porque eu estava com uma tia doente. Ela estava no hospital, enfim e aí eu, eu lembro que eu queria, eu não tinha eu, eu tava com Kindle só e eu não tava encontrando uma leitura leve para fazer, né, já tava tudo muito denso muito pesado e eu queria uma leitura leve e aí eu lembrei de uma notinha que tinha saído no explanador falando dessa escritora italiana tals, né? e tal, né e aí eu tava passando o passando na livraria e vi a capa do livro, né? E eu vi aquela capa, assim, colorida, tava pronto, é isto. <risos> é isso que vai me ajudar a passar esse período. E aí, lá fui eu, né? No quebrar a cara nas primeiras páginas, assim. Mas, mas, é, eu comecei a ler. Já tava com o livro, comecei a ler, né? E eu gostei muito do primeiro... Mas é, não fiquei assim. Eu queria muito saber o que ia acontecer depois, né? Eu até pensei em, em comprar o volume inglês só para ler o comecinho, pra, só para saber o que acontece depois do, do final do primeiro, que enfim, é aquele, é aquele nervoso, né? Porque ela acaba como se acaba um episódio de novela mesmo. Só faltou a Avenida Brasil, assim, as caras congeladas, né? Só faltou isso. E aí, e aí eu esper, só que eu esperei o segundo volume que me deu de presente foi a Paula, a pipa, né? Que tem um blog também, e tal, ela mandou para mim, e aí eu estava numa semana de férias, né? E aí foi perfeito, assim, porque eu comecei a ler e aí esse eu não conseguia largar. Esse eu fiquei presa. Eu lembro que eu li muito rápido, eu acho que eu li em três dias, e aí quando eu acabei, eu fiz uau! Não tem alguma coisa aqui, né? E aí os outros dois... É, eu acho que foi até... Eu não lembro agora se foram os dois ou se foi só o último. Que a, eu não sei se eu posso falar isso. Na época eu não podia. Mas uma pessoa que conhecia alguém da editora mandou o PDF. Eu não vou falar quem é, mas que não pode. Foi a Juju. Ela mandou... PDF antes de ser lançado, né, e aí eu li o PDF e, e eu acho que foi, foi do último, eu acho, foi do último, e, e era, foi horrível, assim, né, o ato foi, foi... Foi por conta, só, só para só explicar, Tati, é, foi, foi, foi acordado com a editora por conta do Leia Mulheres, que a gente fazia o Café Ferrante, ah, é, tá. não, não foi tão na. É, não, não, mas a gente recebeu sim o PDF e aí a gente espalhou para algumas pessoas, não para todo mundo, obviamente, mas a gente espalhou para algumas pessoas. E você era mediadora na época, né? E a Mulheres lá em Florianópolis, da... na... isso.
0: Isso. isso é uma coisa. Isso,
1: então ninguém tá argumentando no um crime. Ô, Só queria dizer
0: <risos> Ju, explica. É, não, fala que vocês fizeram a, o, o clube, né? O Leia estava funcionando normalmente. E os livros da Ferrante vocês fizeram clubes tipo extras, né? Que era o Café Ferrante é. né?
1: Não, é porque assim, a gente leu o primeiro livro aqui em São Paulo, né? Cada cidade teve a liberdade de fazer como bem entendesse. Mas a gente viu que não fazia muito sentido a gente fazer um clube oficial de livros em série. Porque às vezes a pessoa entra entrar no meio do bonde, podia se perder e tal. Então, assim, a gente leu o primeiro. Tipo, sabe, dois meses depois que o livro saiu, a gente fez o, primeiro, o Leia Mulheres aqui em São Paulo... E todo mundo ficou assim, transtornado naquele final daquele livro e falou: Meu Deus, a gente precisa saber o que vai acontecer. E aí a gente combinou lá, assim, tipo, gente, a próximo livro que sair a gente vai fazer um clube extra. E aí todo livro que saía da, da tetralogia a gente fazia um clube extra alguns meses depois para discutir, que a gente chamou de Café Ferrante, por isso o nome é aqui em São Paulo. Mas da cidade, teve cidade que leu, sei lá, o 2, o 3 o 4 no, no na programação normal. E aí depois a ideia do café fervente foi adiante, a gente leu acho que mais dois livros do Dia de Abandono e agora eu não lembro se foi o filha perdida, mas aí esse eu não participei, ou se foi o Amor Incômodo, foi um dos dois. A gente leu também fora porque a gente tenta não repetir muito a autora dentro da programação, porque é, tem pouco pouco clube durante o ano, né? Mas foi por isso, então então, sim, deu tudo certo. Não tem problema nenhum falar isso, Tati. Tá tudo certo. Tá, que bom, gente. Fiquei com medo. Eu comecei a falar. A gente começa a falar e depois... Ih! <risos> Mas, enfim. Mas, assim, eu agradeci muito né, a generosidade. Só que foi horrível, porque eu terminei de ler e eu não tinha com quem falar do livro. <risos> Foi aquele tiro que saiu pela colatra assim, porque eu tava morrendo de vontade de conversar e eu não podia falar nada. Acho que a gente esperou um tempinho ainda até ser lançado, poder conversar sobre o livro, né? Mas, mas foi assim. E aí, o último romance que eu comecei, como eu falei, né? É, depois do segundo, aí foi quando eu entrei na Febre mesmo, né? Eu comecei a ler tudo, ia sair dos livros eu ia comprando eu lembro que o Amor Incômodo foi muito engraçado né? porque eu fiquei muito contente porque ele ia sair no dia do meu aniversário o Amor Incômodo é o primeiro livro da Ferrante né? e aí eu comprei o e-book assim para receber na meia-noite para eu começar a ler aquela coisa, e aí eu abro o livro a primeira frase do livro é minha mãe morreu no dia do meu aniversário aí eu, não gente, eu não quero ler esse livro agora Não quero, de jeito nenhum, eu esperei uma semana para poder ler o um livro, mas <risos> foi uma experiência, assim, eu, eu abri meia-noite e minha mãe morreu, não, 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 não é para hoje, não, e aí, e aí eu li todos os livros, o Franto Male e tal, e aí foi esse acontecimento, né, e aí o último foi que me que me pegou, não só o começo, né, mas eu não quero dar spoiler, pode falar? Eu acho que melhor não, né? Tem uma coisa que acontece no último livro, que é também, que, que me chamou muita atenção, e aí foi o que acabou gerando todo o movimento. Mas foi mais ou menos por aí. Pô, eu,
0: eu confesso que eu, eu normalmente sou, sou a favor do spoiler, mas... Acho que nesse caso... Não porque eu não, porque eu não li ainda, não, não por isso, né, mas. Imagina, Caleb. Acho que pensando, na, pensando na audiência, nossa. Tá <risos> bom, né? <risos> Generoso. Ele ainda
1: <risos> começou o
0: terceiro,
1: né, Caleb?
0: Não. Não, eu comecei. Não, eu não comecei, não comecei. não comecei. Eu sei meu segundo, não comecei.
1: Só então, voltando, Tati... É, eu acho que, assim, a Ferrante tem essa questão de, de ela trata de temas muito profundos, mas ela tem esse clima de novelão que eu acho que tem um certo preconceito, né, e, e justamente, eu não sei se você teve isso durante, a sua, durante o seu percurso na, na universidade com ele e tudo mais, mas, assim, eu lembro de uma moça que fez, fez um mestrado aqui na USP, e a USP, a USP tem a, a fama de ser, e, e a fama totalmente... Totalmente plausível, ela é muito conservadora em, em falar de coisas novas na literatura. E, e aí uma menina estava fazendo mestrado no italiano sobre a Ferrante. E como é que foi isso para você? Porque isso é isso, é, é, ela tem uma narrativa entre muitas aspas simples. Essa, essa coisa meio novelão, que aí você é aquela coisa que você vai comendo as páginas, né? E aí as pessoas falam, tá, mas isso é literatura... Né, esse tipo de, 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 de pensamento, né? É, eu fiz o mestrado na psicanálise, né, no programa de psicanálise, então, essa questão eu sentia um pouco quando eu ia apresentar em eventos da literatura ou da letras, né, justamente o pessoal do italiano foi onde eu mais sentia assim, que é um pessoal que, bom... Né? enfim, estuda Dante, estuda esses clássicos todos e aí olha realmente com olho torto, né, então essa animosidade eu senti muito nesse primeiro momento quando eu ia para esses eventos, agora aconteceu uma coisa muito bacana, assim, que, a, que era uma, uma animosidade da pós-graduação, porque algumas professoras iam falar para mim que as alunas estavam loucas com essa autora, né? Que ficavam falando dessa autora o tempo todo, as alunas da graduação, né? Então, então eu acho que foi um movimento muito interessante assim de, de entrada mesmo da Ferrante. Hoje eu acho que, que já está bem bem melhor. Eu acho, assim, eu não sinto mais tanto. Eu acho que ela já conseguiu um lugar, né, na crítica e enfim, já tem muito trabalho acadêmico sobre ela, tanto aqui como em outros países, então eu acho que agora tá, tá melhor, eu até tenho brincado né, que a Leve não leve pro pessoal mas eu tenho brincado que agora os homens estão lendo mais porque ela já foi aceita pela crítica daí os homens agora estão lendo porque agora ela é uma autora séria não tem ironia tá, gente
0: não, mas você tá certa, Tati. Tá? Tem, né? tem, que, tem que tirar sarro mesmo. Não, é? não tem motivo para não ler, né? Isso não existe.
1: E aí, eu acho que ela tem uma coisa muito bacana nisso, né? Porque é, eu acho que o que mais me encantou e até o que me fez, né? Quando o Caleb convidou para fazer o podcast é, dizer logo Ferrante foi porque ela resgatou muito uma coisa que é essa essa paixão, essa voracidade pela leitura, né? Porque a gente, quando a gente, enfim, tem uma trajetória muito grande na literatura, né? enfim, leu muita coisa e já está chegando numa idade mais perto dos 40, assim, né? já, já não é tão jovenzinha, é, a gente lê bons livros, claro, né? Consegue lendo bons livros, eu lia bons livros, mas nada que me arrebatasse assim, né? Era muito mais difícil encontrar essa sensação de arrebatamento que eu sentia quando estava começando a descobrir a literatura, né? Então a Ferrante ela trouxe muito essa sensação assim de, de uma coisa que com é, tem um episódio engraçado para contar, né? Porque é, quando eu mudei para Porto Alegre, eu fui procurar um analista, uma psicanalista em Porto Alegre para seguir com a minha análise, né? E aí, eu fui para uma psicanalista que eu sabia que tinha lido ferrante, né? E aí, eu queria fazer minha análise com alguém que eu sabia que tinha lido ferrante. Falar... Critérios, né? Tem que ter. <risos> eu ia falar disso o tempo todo, né? Então, a pessoa tinha que, que, que ouvir. E aí, e aí ela falou assim, uma coisa que é uma coisa de fã mesmo, né? Uma coisa assim é, que ela ouvir é uma coisa de adolescente, adolescente que está descobrindo uma coisa nova e só quer falar daquilo, e só quer pensar naquilo, né? E eu acho que a Fernandes resgatou muito isso na literatura, que é uma mágica que é, com a idade a gente vai perdendo, né? E, e quando eu encontrei aquilo assim foi foi muito legal muito legal né e, e fazer amigas assim eu tenho uma amiga que hoje ela tá, também está fazendo doutorado sobre Ferrante que é lá de Porto Alegre e eu fui para um para um bar com os amigos do mestrado, ela era uma conhecida deles, e aí teve uma hora que, um, que uma amiga minha falou: Olha, a Helena também, o nome dela é Helena também, Helena também leu Ferrante, e eu esqueci todos os meus amigos lá, do, lá e fiquei a noite toda conversando com ela sobre a Helena Ferrante, assim, umas coisas muito legais, assim, dessa, dessa empolgação mesmo, né? Desse dessa paixão, assim, que, que eu acho que foi por isso, assim, quando o Caleb falou ferrante, eu, ah, então, ou, quando o Caleb convidou para o podcast, eu, ai vai ser ferrante mesmo, que eu acho que tem tudo a ver com um certo resgate disso e com a certa, é, até essa vontade de ficar falando sobre, sobre os livros, né, que eu acho que é muito
2: legal. Mas eu senti, assim, que... Ao mesmo tempo que é, de fato, um texto muito simples... E muito fluido... E você não consegue parar de ler... E tem essa coisa do novelão mesmo... Que te agarra, sabe? te deixa muito viciado... E com vontade de sair comentando para todo mundo... É, tem muita complexidade ali... é Aquilo que a gente sempre fala do... Parece simples... Mas se você parar para pensar um pouquinho você vai perceber que você tem uma narração em primeira pessoa, né? então você já não pode confiar tanto no que aquela narradora está contando, que é a única imagem que a gente tem da Lila vem através da Lenu, que é esse retrato muito intimista de duas meninas, mas que também é um retrato muito bom, muito fantástico, de uma época, de um local, né? de um momento pós-guerra, então ela sai desse íntimo para ir para um macro, para ir para uma coisa geracional mesmo, que é muito interessante... Então eu fiquei muito encantada nisso, assim, essa magia de você conseguir fazer coisas muito complexas, mas de uma forma muito acessível, assim, né? Muito simples mesmo, muito fluida. Uhum.
1: Sim, esse talento dela é fenomenal, né? É o Maurício Santana Dias, né, que é o tradutor da, da Tetralogia, ele falou no podcast da 451, agora eu não lembro onde foi, mas ele falou muito disso, da dificuldade maior assim, da tradução da Tetralogia foi justamente esse, que quando você vai lendo, você vai percebendo a teia que ela vai fazendo ali com tanta referência, com tanta coisa, com enfim, fala de James Joyce, fala dos clássicos italianos, tá tudo ali, né? Só que ela faz isso de uma forma muito generosa, eu acho. Eu acho que é isso. Assim, a Fernanda é uma escritora muito generosa. Né? Ela não, não quer complicar. No, no Franto Mário, ela fala isso. né? Lembrando um pouco do, do podcast da D também. Ou foi da Luara, agora eu não lembro. Mas vocês estavam falando sobre contação de histórias. Né? Acho que foi a Luara falando do Neil Gaiman, né? E, e a Fernanda, ela fala no Franto Malha que ela não é uma escritora, não é uma contadora de histórias. Então, eu acho que tem muito isso, essa intenção dela em transmitir algo dessa maneira, né? E ser uma narradora mesmo, assim, ó, aos modos do Walter, que, do que o Walter Benjamin fala, que é um narrador, né? Eu acho isso muito fantástico, muito fantástico.
0: E essa, e essa mistura, essa mistura que, que, que ela comentou, né, do... Do micro e do macro, eu acho engraçado porque a, a Juliana, quando estava lendo, acho que foi das coisas que ela mais destacava, assim, não só da relação de, de, entre elas, né? Mas principalmente das questões da guerra, né? Porque é muito curioso como a gente vai aprendendo pelos olhos da, da, da Lenou como as coisas funcionam o que as pessoas ensinam para ela, é, o que que ela vê ali na, na, na realidade, né, que ela que ela vive e essa ité, essa Itália né, do, essa Itália realmente do pós-guerra tentando se reconstruir, mas tudo ainda muito muito cinzento, né, assim nada é muito claro, né,
1: não surgimento, né, mas, enfim, o fortalecimento da máfia napolitana ali Sim. e do, e ao longo dos, do livro você dos outros livros você vai vendo isso se consolidando de da, da, da forma tudo então eu, eu acho que tem isso também né ela, ela monta um cenário né então é isso assim nesse primeiro a camada tem um novelão aí na segunda camada tem essa questão de dela de remontar tipo uma história italiana sim Tá, dos últimos mais de assim, 60, 70 anos. E ainda tem essas referências que a Tati falou, né? Se a gente for pensar na mais óbvia do, 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 do Amiga Genial, é a questão das mulherzinhas, né? Que é, é o livro que elas compram, né? Eu, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Tati, sobre essa, essa metalinguagem dela, assim, eu acho que seria interessante. Ah, eu acho muito bonito, né? Eu acho, assim, porque... É, elas deixam de brincar de boneca né, para passar a brincar de literatura. E eu acho que é muito isso que ela transmite, né, quando é, as bonecas caem né, no sótão e aí ela vai, elas vão até o Dom Aquile, né, pra, porque elas acham que foi o Dom Aquile que roubou as bonecas, enfim, e ele dá o dinheiro né? E aí a Lila vai lá e compra o, o Mulherzinhas, né? Que vai ter toda uma semelhança, né? Porque os livros da Louise Meialco também, eles foram a Tetralogia também, né? Era uma, foi uma pessoa que a Lila se espelhou muito nela porque queria ficar rica, né? Escrevendo livro, assim. <risos> uma coisa bem bem ingênua, né? Mas ao mesmo tempo tão bonita, porque... Eu acho também que um dos pontos mais fortes da tetralogia é, é, é esse, né? Fala, fala muito da educação, né? De, de como para determinada classe social a educação é o único meio de sair de uma situação violenta, né? Como era isso naquela época e como é assim até hoje, né? Como a educação aparece como um dos únicos caminhos, assim, para sair de uma realidade. Que, que é muito opressora e muito violenta, né? E a Lila vai traçando esse caminho é, através do, do Mulherzinha, na né? literatura ela entra né? nesse momento para. Enfim, vira coisa séria, né? De, vira brincadeira séria, digamos assim. né? E, e nasce né, na, na Lenu o desejo de descrever. Né? Então, tudo, tudo aquilo vai começando de um jeito muito... É muito bonito como a Fernandes vai, vai descrevendo né, essa passagem. Né? Porque é uma passagem também né, de, de uma certa ilusão da infância. Né? As bonecas caem. Né? Quando você passa para uma outra coisa, passa para um outro universo. Né? A gente falando no, no começo de brincar com os livros. Né? Eu acho que tem muito muito disso também, né? Elas começam a brincar ali com aquilo, na série tem uma cena muito bonita também, né? Eu, eu sou muito apaixonada pela série, sou muito fã da série. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu sou muito fã da série e eu amo aquela cena delas duas lendo juntas, aquelas duas vão tecendo juntas ali com o livro e... E, enfim, né, o próprio título do livro, né, Mulherzinhas, né, fala dessa passagem também, né, da deixar de ser menina que brinca de boneca para ser agora uma menina que brinca com a literatura. Acho que é por aí, né. É, eu só assisti o primeiro episódio da série, eu ainda não assisti os outros, e eu lembro que eu fiquei muito chocada de como tudo se parecia, assim, o bairro, eu consegui sabe, eu não, eu, eu não sei, eu não sou muito boa com imaginação, assim, mas sabe como, fala, cara, era assim que eu tava pensando sabe? é muito impressionante, assim, essa, aquela atmosfera meio árida, assim você tá no meio da cidade, mas você vê aquelas are, aquela areia voando, aquelas coisa seca, aquela coisa, enfim eu achei muito impressionante e aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre o cenário, sobre Nápoles é, você foi num momento infelizmente um pouco um pouco conturbado né Tati mas no começo do ano você conseguiu ir para Itália passou um tempinho lá em Nápoles acho que era para você ficar mais né mas vocês tiveram uhum. que voltar às pressas mas como foi isso assim estar em Nápoles é, ver essa... porque assim nesse primeiro nesse primeiro livro a, a Lenú até explora alguns bairros né quando ela começa a frequentar a escola e tudo mais mas Nápoles é um personagem muito importante para tudo ali, né, no, no, na, na tetralogia, eu acho que na obra da da Ferrante, né, ela, ela sempre volta para Nápoles de alguma forma, né, como foi isso para você? É, não é à toa que chama tetralogia napolitana, né, esse nome não é à toa, mas, mas foi uma experiência incrível, é, eu fui apresentar um trabalho, né, em Lisboa, sobre a tetralogia, e aí, bom, já tô lá mesmo, é só pegar, é muito mais fácil sair de, de Lisboa para ir para Itália do que sair pro Brasil, então vou aproveitar. E aí fui, e... e foi, assim, foi incrível, eu, eu não consigo falar muito ainda, né, eu tô tentando, desde que eu voltei, eu tô tentando escrever um texto, já tem algumas páginas, assim, mas... É, eu, eu tenho dito assim, que depois de ir lá dá para entender né, por que a Ferrante precisou escrever tanto sobre a cidade, porque é uma cidade muito surpreendente. Eu acho que se eu tivesse nascido, a gente não sabe, né? Não sabe. Mas. É... Se eu tivesse, enfim, aquela cidade como cidade da infância, né? Eu teria que escrever muito também para lidar com isso, porque é uma cidade muito impressionante. É, tem uma coisa, assim, de, de uma amálgama, né? Muito, muito forte, entre sagrado e profano, né? De você, sei lá, entrar numa igreja e ver um quadro do Caravaggio no altar, sabe? O Caravaggio, que era um cara que foi... É, que era um, um cara que tinha problemas com a justiça, que matou um homem, né? Que tinha envolvimento com a prostituição. Então, e você entra e tá lá, o quadro dele no altar, né? Tem, tem uma coisa muito, muito forte, assim, de, de morte e vida também, né? De, e tem uma coisa que me impressionou muito lá é que é, as, eles colocam nas paredes sinalizando, né, as pessoas que morreram, então a cidade, ela é cheia de, de avisos, tipo esses santinhos que a gente entrega, né, para as pessoas, assim, quando alguém morre, então eles colocam na cidade como se fosse lambes, então a cidade é cheia de, de nomes de pessoas que morreram e às vezes tem tá lá há muito tempo, assim, esse nome, com a data e dizendo foi uma mãe muito amada, um pai muito amado, enfim, isso foi uma coisa que me surpreendeu muito né e, e aquela coisa, né que quando a gente vai ver os guias de, de turismo, né, enfim antes de viajar eu fui pesquisar alguma coisa e todo mundo fala que é caótica, né ai, não vai lá, porque é sujo, que não sei o que, mas é, é porque é uma cidade muito diferente mesmo, de todo de tudo que, é, que a gente conhece da Europa, né? Enfim, até dessa imagem que a gente tem da, de Europa higienizada, de Europa com, com praças largas, né? com, com uma coisa muito, é, muito mais higienizada mesmo. Né? Nápoles ela é uma comparação que me ocorre muito, assim, e assim é, vocês vão ter uma ideia de como eu consider, considerei Nápoles, depois que eu falar isso, é, que para mim lembrou muito Salvador, né? Me lembrou muito Salvador, assim, a sensação de. Essa sensação de você estar tá num lugar que é meio místico, sabe? Que tem essa mistura muito grande de, de coisas, né? É uma cidade que tem um porto também, então chegava muita gente de muitas etnias lá, né? Tem essas características, características físicas, enfim. E, e, em relação à Ferrante foi, foi isso, né? Eu fui para lá por causa dela, né? Acabei é, conhecendo outras coisas também, né? Entendendo algumas coisas dos livros que ficam meio nas entrelinhas ali, né? Até uma coisa muito que me chamou muita atenção é que, quando a gente lê os livros, a gente pensa que o bairro ele é muito periférico, né? Que ele está muito afastado da do centro, né, do centro rico. E, assim, pelo menos o bairro que se supõe, né, que é o bairro da, da Tetralogia, ele fica muito perto, né. Então, lembra muito é, o Brasil nesse sentido, né, que a gente tem uma periferia muito próxima, assim, do centro, é muito sobreposto. As distâncias, elas são muito mais simbólicas do que geográficas, né. Porque, não sei vocês, mas enquanto eu li os livros, eu pensava, nossa, esse bairro deve ser porque é uma coisa tão intransponível para elas, né, de sair dali e, e ir para outro lugar. a própria Lila demora eras para sair do, do bairro. Que eu pensava, nossa, deve ser assim uma força, né, que, que gruda elas ali. Mas aí você percebe um pouco essa distância simbólica mesmo, né, de de como é difícil fazer esse movimento da, da periferia para o centro, né? E, Dessas forças que a Lenu vai narrando o tempo todo, né? E, enfim, espero que um dia saia esse texto, um ensaio sobre toda essa visita. Porque eu acho que só na escrita eu vou conseguir falar alguma coisa coerente, não ficar assim, é, falando coisas doidas.
0: Quando sair esse texto a gente até avisa a galera aqui porque acho que a gente vai querer ler sim é é uma um, sobre é, sobre o, eu queria falar sobre o livro o homem que é genial é, eu queria falar uma coisa que que eu que me marcou e que eu acho que está presente até pensando nesse nesse relato que que a Tati fez sobre Nápoles que é a violência né no livro né ah, é, a eu, eu lembro de uma cena, acho que eu já comentei aqui no podcast, mas eu lembro realmente dessa cena, assim, e eu parei o livro e falei assim, eu mandei mensagem para a Juliana e falei, Juliana, aconteceu isso mesmo no livro? Que é quando o pai da Lila arremessa ela da, da, da janela, assim, né? E diferente do que vocês falaram da série, eu não sei exatamente porquê, mas na minha cabeça o espaço era diferente, não era aquele não tinha aquele pátio, então eu tinha uma dimensão diferente, acho que até por isso que me chocou. Mas quando eu vi essa parte, eu falei assim, não, Juliano, acho que está escrito errado, é isso mesmo, ele jogou ela. E, e é uma violência tão, que está presente de uma forma tão natural, né tão, a qualquer momento pode explodir essa violência. né é, eu, eu, Isso foi é uma coisa que acho que me, me mexeu muito comigo, assim, enquanto eu estava lendo, assim, o quanto... Os personagens estavam a qualquer segundo se alguma coisa podia acontecer, né? Uma e tensão só para complementar,
1: né? complementar o que a falou, tem a. Eu lembro desse parágrafo, que eu acho que tá. Ela estava falando da questão da violência, e aí tem a, a chacutaria, e falam, ah, mas vocês têm medo do. O Dom Achille é o dono, é o dono da chacutaria, né? Eu tô, eu tô viajando. Na, na Solara, eu acho que é a Solara. É a Solara, isso. Vocês têm medo do Solara? Vocês têm que ficar com medo da, da dona Solara, porque é ela que escreve nos caderninhos. Ela que é, tipo, ela que é, ela é a dona do crime, ela é a dona do, do pedaço. Então, não vai ficar devendo para dona Solara, sabe? Porque aí não, não vai dar bom, assim. E eu lembro muito disso, né, dessa questão, né, dessa violência o tempo todo, assim, permeando a narrativa. É, é muito, né? E, e é em diversas esferas, né? Assim, é na, na esfera simbólica, é na esfera real do, do corpo mesmo. Né? Essa cena é, é, é terrível, né? E é uma coisa inesperada. E é a coisa da Ferrante né? Que ela joga assim e você fica. Como o Caleb falou, né? Será que isso aconteceu mesmo? Não é possível, né? Como é que a pessoa se descontrola nesse, a esse ponto, né? E, e essa cena me marcou muito por, por uma questão que assim, quando eu li, ficou muito marcada para mim, mas quando a gente tava vendo a série, eu e a Alisson, né, foi uma cena que meteu muito com ele, né? Eu não vejo, vou, vou confessar agora, espero que ele nunca ouça esse podcast, mas Alisson é uma pessoa muito difícil de chorar e aí quando ele viu essa cena ele começou a chorar, ele chorava chorava, chorava, e a gente do céu é forte mesmo, né não é, não é só eu que, que, que acho isso assim, porque ele falou uma coisa que eu achei muito interessante assim, porque é isso, o pai dela não tem palavra para dar conta dela naquele momento, né ele fica sem palavras, e aí ele parte pra agressividade, porque ele não aguenta aquela menina ali insistindo para fazer uma coisa que ela quer ele não tem como, ele não tem rede de palavras para lidar com aquilo, e aí ele pega ela e joga, né, então, então é muito forte isso, né, você pensar que é uma criança, né, assim, né, é, na série é uma menina assim, que para mim é perfeita, assim, eu não consigo imaginar Lila de outro jeito que não aquela criança mais, e aquelas perninhas, assim, magrinhas, né, e tal, bem, bem fragilzinha, apesar do do jeito de falar, mas o corpo muito frágil, né? Então é, é muito forte, muito forte mesmo.
2: E essa violência, que ela é muito subterrânea, né? Ela, ela cria essa atmosfera de que acabou de ser uma guerra. Então aquelas ruínas, elas são cicatrizes de algo muito terrível que aconteceu ali, que ninguém fala a respeito e dessas pessoas que apoiaram o fascismo. Mas hoje não, não falam mais sobre o assunto, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, tá sempre tudo muito latente, né? Eu, eu, achei, eu achei, isso me impressionou muito durante a leitura, assim, de que essa violência, como o Caleb falou, ela pode surgir a qualquer momento, mas é como se ela estivesse entranhada no lugar, sabe? Ela fizesse parte da geografia, daquele espaço mesmo. <risos>
1: É, e depois da Ferrante eu comecei a ler não, não lia antes o Roberto Saviano né e aí é isso né ele fala como ninguém dessa violência né? é é um, um autor que eu tenho recomendado muito porque eu acho que a Ferrante ela enfim né por causa do jeito dela narrar é, são propostas muito diferentes óbvio mas eu acho que que tanto a Ferrante eu eu tenho pensado muito nisso assim que a Ferrante ela coloca muito em questão essa masculinidade né de, de que tipo de homem que é formado num ambiente como esse também, é um homem que não sabe lidar com uma criança que está ali pedindo para estudar, né? como isso vai se transmitindo nessa masculinidade também, né? nessas, nessas formações de masculinidade, porque as protagonistas da Ferrante são sempre mulheres, mas ela está fazendo essa tensão também né? bom, tem algo aí do, entre os homens também que que propicia né, essa, essa violência e que é algo que está sendo transmitido de geração para geração, né? Porque, e porque, enfim, a gente vê depois os meninos repetindo a mesma coisa e como vocês lembraram da Manuela, né? É uma coisa muito entranhada então não, é uma coisa que, que se transmite mas não é só dos homens as próprias mulheres também entram nessa lógica de, de violência, né? E, e a Lenu, ela sai um pouco disso e quando ela volta, né? No, eita, não, não pode falar, né? <risos> Mas ela é meio, meio essa pessoa que vai, vai tensionar isso com a escrita também, né? Que eu acho uma coisa muito, muito legal da Ferrante também. É mostrar essa jornada da Lenu né, para se tornar escritora no na segunda metade do século XX, né, junto com as ondas feministas, então ela tá ali o tempo todo às voltas com essa construção e como ela vai tensionando essa violência com a escrita, né? Como se ela fosse fazendo uma borda para isso que é que é tão violenta, ela vai vai bordando assim com a escrita, né? No último volume, quando vocês lerem o último volume, a gente volta a conversar sobre isso, sobre isso
0: um combinado. É, só, só uma coisa, Tati, tá? você falou do, do Saviano, e enquanto você falava de Nápoles, eu lembrei dele, né? Como ele descreve isso, né? E acho que dá para cruzar pensando o que foi e o que aconteceu com o Nápoles, né? Acho que dá para fazer um encontro nesse sentido, né? E, e Lu, você falou isso do, do, do entranhado, tem uma coisa também que é, é, dessas feridas de... de de tudo que ficou, que são relações das famílias, né, relações mais antigas, né, é, que tudo resulta um pouco e, e, e de certa forma, é, você continua carregando os, os, os pecados, né, dos pais, né, então é uma É, tem é uma coisa o... Que...
1: o... primeiro namoradinho... Eu sou ruim com nomes, isso é
0: fato.
1: O, o primeiro namoradinho da Lenu, né, ele ficava o tempo todo, não, esse aqui era colaboracionista, esse aqui entrando para lá ele ficava apontando e ele era, e era um assunto tipo não não fala isso sabe então tem tem justamente isso né a, a guerra não foi superada em absoluto assim ela simplesmente falaram tá agora agora não tem mais guerra acabou segue a vida mas ela não foi superada né é. e, e ela deixou marcas porque tem a questão também econômica né de quem cresce economicamente durante a guerra né? E, e, e a custo de que você, você cresce economicamente dentro de uma guerra? Tem todas essas questões, né?
2: E enquanto esse amigo vai falando da história das famílias, ela, a, a Lila fica meio obsessiva por isso, né? E começa a pensar, meu Deus, a gente vive aqui, mas a gente não sabe de nada. <risos> Quantas histórias... Essa
0: parte, essa parte é maravilhosa, é, né? né? Tipo, eu, fico, eu fiquei super... Porque é isso, né? Ela fica alucinadaça, né? Tipo...
2: Que é isso mesmo, né? Quantas histórias estão no subterrâneo e a gente nem imagina, né? Uhum.
1: Mas elas voltam para assombrar, né? Eu acho que é uma coisa muito legal da tetralogia mostrar que não adianta jogar para debaixo do tapete, né? Porque elas vão voltar. Uma hora elas voltam para assombrar. Então, é, é mais ou menos esse O que acontece no, no último livro é muito nesse sentido, assim. Eu acho. <risos>
0: Pô, desse jeito eu vou ter que começar a ler o terceiro agora.
1: Imagina, galera. Né? Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Eu só queria perguntar uma
0: coisa.
1: É, não, assim, é que a Tati, a Tati comentou que a partir da Ferranti teve... Assim, eu sou um pouco fã de, de literatura italiana, mas eu li muito pouco, né principalmente autoras. A partir da Ferrante, você descobriu alguma outra autora que, que, que você falou, putz, isso é legal? É, que você recomende, a leitura, alguma coisa. Porque eu, eu gosto do, do, dos italianos porque eles são essa coisa meio latina, assim, né? Essa coisa quente, essa coisa bafão mesmo, né? Acho que a gente acaba, se assim, explicando um pouco com isso, assim. Eu lembro que eu li o Família do, da, da Ginsburg, né? E é, basicamente, famílias nem um pouco funcionais, assim, então... Se você tiver alguma outra recomendação, além de Ferrante, que as pessoas deveriam ler também. É, é, infelizmente, acho que a gente não tem muita, muita tradução né, de, de italianas, de escritoras italianas, a gente não tem. Eu descobri muita coisa com, com a Ferrante, né, principalmente investigando um pouco essa tradição feminista, né, que ela vai recuperar na tetralogia, na... na quando o Lenu começa a escrever, então tem a Sibila Leramo, que é uma escritora fundamental assim, para o feminismo italiano, tem a Ana Maria Ortese, agora não tem tradução, né? é triste, né? Tem a Elza Morante, né? que, enfim, é... agora que está se traduzindo, eu acredito que por causa da Ferranti, né? alguma coisa chegando aqui, algumas edições de livros dela dá para encontrar pelo instante virtual, mas ela tem uma obra enorme, é escritora importantíssima, mas tem muito pouca coisa. Eu acho que, eu espero, né, que essa febre ferrante traga mais italianas, porque tem muita coisa contemporânea também. É Saiu esse livro novo do Tarnone, né, que, para quem não sabe, provavelmente é o senhor ferrante, né, e... Polêmica, polêmica. É... <risos> é, a gente não falou muito dessa questão, né, fica pro próximo, quando vocês lerem os dois outros... Daí a gente marca outro para falar dessas outras questões. Mas o Starnani, ele deu uma entrevista agora, acho que, não lembro agora qual revista, acho que foi para a também, em que ele citou, assim, muitas escritoras novas que ele tem acompanhado, italianas, então, tá uma... É, eu vi uma reportagem, ano passado, eu acho, uma matéria falando sobre como a Ferrante, como a Febre Ferrante, é, reaqueceu o mercado literário italiano... Com escritoras, né? Então, tem muitas escritoras vindo nessa onda da Ferrante lá. E, e aqui, né? Também, eu acho. Então, espero que, que isso chegue também, que mais a gente tenha mais traduções. E tem uma coisa, assim, que eu ia falar e acabei esquecendo, né, porque eu também quando o Caleb fez o convite, eu pensei muito na Ferrante porque eu acho que a Ferrante ela vem muito nesse movimento, né, e a Ju pode falar até melhor, do Leia Mulheres, né, eu acho que a Ferrante ela é, é, foi a pessoa certa na hora certa, assim, sabe, porque ela escreve uma narrativa com, muito complexa sobre mulheres e com protagonistas mulheres, numa época em que a gente tá vendo essa esse movimento, né, de, de ler mais mulheres, e para mim ela veio muito nesse, nesse sentido também, né, que ela surge em 2015, né, que é quando o clube começa, a hashtag é do 2014, né, Ju, então eu começo a ler junto, assim, com esse movimento também de olhar mais para as instantes e perceber, né, bom, tem muito homem aqui, o que tá acontecendo, é, então eu, eu acho muito, muito bacana, assim, isso. É, só para é, o que a Tati falou agora... Eu acho que isso é muito bonito... Assim, eu, o, nos, nos outros livros isso fica um pouco mais evidente... Né, da tetralogia... Mas a Lenu né, ela se torna essa, essa escritora... E apesar de todas as inseguranças dela... Ela tem essa, essa necessidade de contar a história... De, de, de colocar a voz dela para frente... Né, de, de, de botar isso para fora... E eu, eu vejo muito isso assim, no, no Leia Mulheres... Né, que, que, eu, que eu sou uma das coordenadoras e tudo mais, eu vejo muita gente assim, muita gente que sempre quis escrever e tinha essa insegurança da Lenu, assim, que falou, não, eu também posso ter a minha voz, sabe, do tipo se você quer realmente escrever, sabe você de, 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 de ter esse movimento mesmo sabe, de, de, das pessoas ver, não, eu também posso escrever porque só determinada <risos> faixa social aí pode escrever, sabe e acho que também as editoras começaram a olhar para essas pessoas com outros olhos, né, porque viu que tem demanda, né, aí é uma questão também comercial, obviamente mas eu acho que muita gente acho que perdeu um pouco do medo porque é isso, você, quando você começa a ler outras mulheres você consegue, consegue perceber acho que esse ponto de vista que às vezes falta, né você vai entrando em contato com outras, outras vivências mesmo, que por mais que homens possam também escrever do ponto de vista de uma mulher, talvez não seja a mesma coisa que uma mulher escrevendo do ponto de vista de uma mulher, sabe, tem coisas ali que faltam, então eu acho que, que essa questão de, de, de se ver assim, eu acho muito e, e foi muito engraçado assim, porque por muito tempo eu pensei que o meu projeto de mestrado no futuro, espero que próximo, seria essa questão da, da, da insegurança da Lenu, de ser uma, de ser uma escritora e de como as mulheres precisam se anular, por, por, porque, enfim, tem a família, tem todas as outras coisas sociais, né, todas as outras questões sociais e familiares que acabam entrando na frente e, às vezes viram uma desculpa ou às vezes viram um empecilho mesmo, né, e, e a Lenu é muito isso, né, é... E, e eu acho isso muito louco, assim, porque, porque aí você vai vendo as outras autoras e também tem muito disso, né? De, de, de muitas se anular, por muito tempo se anularam e agora, sabe, mulheres até mais velhas, não, não, vou escrever aqui, vou fazer minhas coisas, vou eu acho isso muito incrível, assim, então é, é isso, assim, a gente, eu falo do Leia é Mulheres, mas é isso, é um movimento global, na verdade, né? Começou lá como a Tati disse em 2014 e veio vindo, assim, a gente faz parte da onda de alguma forma, né, assim, eu acho que a Ferranti como a Tati disse veio no momento muito certo, porque eu acho que toda autora tem um pouquinho de Lenú nela, assim, sabe eu acho que tem essa essa coisa meio Lenú assim, nela e, e se ver se ver dentro da de uma obra tão importante tem um, eu acho que tem um peso muito grande, assim eu acho isso incrível uhum é, eu acho que a Ferrante ela faz muito essa convocação, né, para quem óbvio quer escrever quando ela começa a narrar Lila, é né? isso que ela está dizendo assim: se Lila não escrever essa história de Lila, essa história ia se perder. Ninguém ia falar sobre ela, sabe? Então, se você tem uma história para contar, né, seja da sua avó, da sua mãe, das suas tias, do amiga, então conta essa história, porque senão ela se apaga. E também esse movimento, né, de, de como fazer para que isso não aconteça mais, né? Porque a gente sabe que os apagamentos eles são sistemáticos, né? Então, como fazer com que isso seja uma constante? Eu acho que é uma convocação muito, pelo menos, eu vejo assim, né? uma convocação que a Fernandes faz, da a gente ser testemunha desse momento e não deixar que esse momento se perca, né? Como encontrar estratégias para que isso não seja só uma onda, né? Que seja uma coisa que, que persista,
0: assim. Eu quero agradecer muito a Tati, é, disponibilizar o tempo, na segunda-feira cansativa, mas que, putz, significou muito pra gente aqui e, e fiquei muito feliz com o episódio e, e de você participar.
1: Ai, gente, eu que agradeço, eu tô muito feliz. Até tô refrigurada, nem lembrei que eu não ia ficar cansada. nada. <risos> Vamos falar de literatura. Agora eu tô me mas eu não <risos> Maravilhoso, muito obrigada pelo convite. É, enfim, né? Como eu falei, é meu podcast favorito de literatura e, e enfim, vida longa, né? E espera essa, essa conversa dos dois últimos volumes, tem muita coisa para para falar também. É,
0: a gente vai, fazer, vai, vai ter que fazer, vai ter que fazer, não sei. <risos>
2: Vai ter que acontecer. a gente está fazendo. A gente tá fazendo um sorteio <risos> no perfil que tem uma pergunta lá de sugestões e dicas, alguma coisa que a gente possa melhorar no podcast. E tem essa sugestão, tetralogia napolitana, para ah, pode... é <risos> a gente fazer um episódio. eu preciso É o que o povo quer também. Começamos
0: né? é o que o povo a quer. contemplar, né? Começamos <risos> a, então... a contemplar,
1: então. Vai acontecer. <risos>
2: Vou, tem vou, colocar...
0: também, né, é, isso, obrigado, Lu, obrigado. Então, <risos> vou, vou, vou colocar aqui na, na fila. É... Eu, só queria, eu só queria destacar uma coisa aqui: a luta com o brinco maravilhoso. É... Ela virou pro lado assim, é muito estilo, assim. É... Eu só destacar isso, porque eu gostei muito desse brinco. Anos
2: 80, então. hoje a inspiração foi anos 80. Sim. <risos>
0: É, pessoal, então, assim, se, se vocês tiverem é, sugestões de pessoas para convidar, é, para a gente né, convidar aqui para participar do, do dos episódios, né, do nome do leitor, nome da leitora, é, entrem em contato com a gente, é, a gente tem o um e-mail, o nome do livro podcast, gmail, é, o Instagram, né, o nome do livro podcast, Twitter, Facebook, também o nome do livro, falem com a gente, mandem sugestões.
1: Por favor. E o canal do YouTube também, se vocês quiserem.
0: É, o canal do a, a, né? a, a, a Tati escreveu hoje no, no canal, então agradeço aí a Tati.
1: É, fale mais do canal, é. inclusive quem quiser ver o brinco da Luana vai no canal, né? É
0: muito eu, <risos> eu, 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 eu só
2: soube que o
1: um episódio da
0: Beck, que tinha canal, eu
1: não sabia, então tem que divulgar melhor isso aí. É, é, é coisa, coisa recente, mas é que a gente começou colocando os primeiros episódios que não estão no Spotify e nas outras nas outras agregadores mas é, aí agora a gente está fazendo todo o conteúdo vai junto pro pro pro, pro YouTube então a gente tá fazendo é o canal lá em breve teremos novidades no canal também
0: agora <risos> é isso então
1: sim então, obrigada, viu, Tati?
0: Obrigada,
1: Obrigada, mais
0: gente? Até mais. mais.
1: E cuidem, né? Lavem as mãos, continue lavando as mãos, ficando em casa.
0: Se é possível. E,
1: se possível, né? Porque tá ficando difícil ficar em casa agora. É... E até a próxima, então. Até, até mais. Tchau, até tchau, tchau. Tchau.